0: ¿Cuál es eh, el estado legal? ¿En qué circunstancias nos encontramos respecto a la autorización para el consumo y el autocultivo de eh, la marihuana este, para su uso medicinal? ¿Y cuál es en este momento el régimen o, o cuáles son las reglas que están establecidas este, desde el punto de vista de la penalización? Eh, en, en Argentina hace 15 años eh, sale una revista especializada eh, eh, sobre noticias y, y cultura canábica eh, y, y digamos, es uno de los de los espacios más serios de tratamiento De información sobre eh, la, la marihuana Que se llama la THC La THC es, eh, digamos, la, la sigla del tetrahidrocannabinol Que es un, un, un psicoactivo de, de la cannabis Y está en línea Emilio Ruchansky Que es eh, editor de la revista eh, Periodista y especializado en el uso de drogas y, y editor de esta revista THC Así que le agradecemos a Emilio que esté en línea Emilio, buen día
1: ¿Qué tal, Connie? Buen día.
0: ¿Cómo andás? Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
1: No, por favor, a ustedes por el espacio. O pues sea es que,
0: te llamamos, porque el otro día estábamos hablando, como siempre, sabiendo muy poco, eh, estábamos discutiendo con un compañero a propósito de cuál es el estado de la marihuana este medicinal en la Argentina, legal. Eh, con, tras los anuncios del presidente en el discurso del primero de marzo. ¿En qué estado legal está la producción de la cannabis medicinal y en, y en qué estado está el consumo? Este, ¿cómo, hace, ¿Cómo estamos en ese tema en Argentina hoy?
1: Mirá, hoy estamos esperando eh, que se abra el ReproCam, que es un registro que permitiría que las personas que cultivan autocultivan por problemas de salud que tienen una indicación médica uh -huh. no una prescripción ojo una indicación médica que es distinto uh -huh. eh, puedan cultivar o puedan cultivar sus familiares o terceros o eh, una asociación civil como puede ser que se llama mamá cultiva o sea lo que la, a partir de la nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal se abrió pero ese registro sigue se, sigue sin, sin establecerse eh, por lo tanto, hoy por hoy, si vos tenés unas plantas en tu casa y sos usuario medicinal, podés ser allanado, podés ir preso. El otro día a un paciente oncológico terminal le sacaron el aceite en el marco de un allanamiento en, en Carué, en la zona de Bahía Blanca. Es decir, eh, se sigue criminalizando y hasta que no se abre ese registro no hay ningún tipo de protección, eh, al menos estatal. Es decir, que las fuerzas de seguridad que rápidamente consiguen órdenes de allanamiento del poder judicial mm. por plantines incluso ¿eh? tenemos gente que está presa en, también en la localidad de puam por plantines ni siquiera tienen flores esas plantas digamos no, no no habría mucho que sacar de ahí entonces sí en este momento eh, es un momento de espera y, y la verdad es que bueno dependemos un poco del ministerio de salud que es lo que tenemos hoy no la ley de cannabis medicinal o sea, tenemos? El ministerio, a partir de esta nueva reglamentación se supone que podría proteger a estas personas que cultivan y consumen.
0: O sea que tenemos ley, pero no te, tenemos ley reglamentada, pero no tenemos el, el registro todavía donde inscribir a la gente que está está autorizado o tiene derecho a usarlo y a cultivar. ¿Es así?
1: Hoy Es así. Hoy hay un solo registro abierto en San Antonio Este, en Las Brutas, este, en Río Negro, que eh, es, digamos, es el, el único que hay y es una experiencia muy interesante porque esta localidad le está dando protección a esas personas. Hay otras localidades en Provincia de Buenos Aires que quieren hacer lo mismo. Mm. Eh, hay ya creo que 18 provincias, 17 en verdad, con, con leyes y propias o, o la adhesión, digamos, hay un interés en todo el país por esto. A ver, Santa Fe tiene una de las leyes más avanzadas, mm -hmm. pero mientras el el Ministerio de Salud no abra este reprocan, eh, es Digamos, es imposible poder proteger a estas personas digamos no a las personas que cultivan solidariamente no que todos los días escuchamos que les roban las plantas o que los detienen o que los allanan, es decir hay una situación de desprotección muy muy fuerte todavía
0: y de persecución eh, yo te, 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 te cuento este este esta situación cotidiana digamos así como tenemos todos amigos y, 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 en, y en algunos casos lo hacemos nosotros mismos de consumir eh, marihuana de manera este, digamos como como relajante de manera Manera, este, en, en esparcimiento eh, hay mucha gente que está tomando este, aceite de cannabis para dolores, para tratamientos ahora yo le preguntaba a mi, a mi compañero eso es imposible de adquirir hoy en una farmacia no hay forma de, de acceder
1: no. no, lo que está pasando es que están circulando aceites truchos en dietéticas por ejemplo aceites que supuestamente son de origen chileno después ustedes deben haber visto que también hay vendedores ambulantes que, que están ofreciendo cremas esto ha pasado en Córdoba, en uh -huh. Formosa, etcétera. Yo todavía, a su tiempo, yo antes de la pandemia, me subí a un tren y, y, y lo vendían en el tren, obviamente, que no creo que eso tenga cannabis. Lo que está pasando un poco es esto, hay un, hay un gris, hay un mercado clandestino, eh, mucha gente estafada. El otro día el ministro de Salud una ley se contaba que, que había una persona que le, que le daban un aceite que en verdad tenía lexotaní, claro. digamos, digamos eh, también estafada. La persona decía, pero qué bien que duermo, y en verdad era porque le estaban poniendo otra medicación adentro del aceite. Estamos en una situación complicada. La Universidad Nacional de Rosario hizo unas mediciones muy interesantes de los aceites que están dando vueltas, demostrando que muchos eran aceite de la semilla, o sea que no tenían ningún tipo de de este, defecto otros eran simplemente un, un aceite de oliva para poner en ensalada sí. y le, lo que provenía del activismo estaba bien, pero que tenía más THC de lo que se lo que se indicaba. Ustedes saben que hay dos componentes muy importantes, el CBD y el THC. Como explicabas vos, el CBD lo que tiene de bueno es que este compensa algunos efectos negativos secundarios del THC y cuanta más presencia haya de CBD, mucho más seguro puede llegar a ser el consumo para para fines medicinales. De todas formas, el THC es muy importante porque sin THC no no hay calma del dolor, claro. digamos, ¿no? El CBD está funcionando mejor en lo que es sea refractaria, pero en otras patologías, eh, autismo, esclerosis múltiple, cáncer, etcétera, es necesario la, la presencia del THC. Estamos en esta situación, digamos, ¿no? Como bien decís vos, de, de que circulan muchos aceites, pero no sabemos qué son, no están testeados, las universidades están empezando a testear, dándose este servicio que es muy importante, pero no hay protección. Y lo que vos decías del consumo adulto, del uso adulto, no el, el mm. uso privado de personas mayores de 18 años, por supuesto sigue estando penado este, y perseguido.
0: Emilio Lautaro te saluda nuevamente. ¿Qué tal, Quería saber eh, qué pensabas o qué, qué reflexión tenés en, en torno, Connie, bueno, hacía al principio de la nota una alusión al, al discurso de Alberto Fernández, y qué, qué reflexión tenés en torno a, a este involucramiento cada vez mayor de los estados y de los gobiernos, sobre todo en la producción, porque ahí se abre como un nuevo debate que es mercado, negocio, empresas privadas, empresas públicas, ¿qué, qué pensás en torno a eso?
1: A ver es muy importante que el presidente y que el poder ejecutivo mande un proyecto, el proyecto se está trabajando, lo que yo pude leer de desarrollo productivo le falta mucho, digamos ahí sé que en este momento hay dos diputadas y una senadora este dando una devolución del proyecto, pero sí es muy importante que, que se abra esta rama productiva. Lo que pasa es, que insisto, digamos, sigue habiendo una criminalización muy fuerte tanto para usuarios terapéuticos como para usuarios eh, adultos, digamos. Eh, eso tiene que terminar, eso es urgente, <ríe> digamos, porque uh -huh. eh, primero están los derechos, no el mercado, ¿no? Entonces claro. es, es es complicada esa situación y además eh, la, la falta de una despenalización de la tenencia para consumo personal, que ya la corte en 2009 un fallo que surge en la ciudad de Rosario, el fallo Arriola, uh -huh. lo pide, ¿no? Pero la corte no despenaliza. Yo creo que hay el presidente que es profesor de Derecho, estas cosas las sabe, la eh, no puede decir, bueno, nos enfocamos en perseguir el narcotráfico y no el consumidor. Bárbaro, pero eso no es ley. Eso uh -huh. puede ser una política criminal, puede tener el fallo Arriola, pero tiene que cambiar la ley. Digamos, los fallos no son ley en Argentina. La política criminal, por más buena que sea, no va a evitar que la policía detenga a eh, personas que consumen, porque además es una de las principales actividades, y esto lo dice el Ministerio de Seguridad: el 88% de la actividad policial en todo el país, de todas las policías, es detener consumidores. Entonces, claro. eh, ellos saben. Que, que, es todo, que somos todos perejiles, por decirlo de alguna manera. Pero um, en alguna forma, y esto lo decía el otro día un colega un colega de ustedes, hay un investigador eh, de la mafia italiana que dijo oh, le preguntan ¿Por qué en Argentina no hay mafia como en Italia? Eh, y, el, y el tipo dice, porque en Argentina la mafia es la policía. Entonces, y esto en Santa Fe está muy claro, la mitad de la banda de los monos eran policías. Sí. Entonces, ¿se trabaja con la policía o para la policía? Sí. entonces es compleja la situación
0: Yo también digo que es lo, lo que en, De algún modo uno ya a esta altura empieza a discutir Abiertamente y que es un tema prácticamente Vedado para, el, para todos los gobiernos del mundo Es eh, Que está claro que si este, si, la le, si legalizan el, el circuito de drogas eh, uno se va a encontrar con posibilidades reales de, de digamos de primero de competencia segundo de calidad de, de las drogas que se toman y en tercer lugar la posibilidad de cobrar impuestos ¿no? a a un, a, un, a un negocio fenomenal eh, y es muy loco que persigan a un tipo que planta este su, digamos que, que consume de su plantita que es una planta y que no está participando del, del, del negocio del, del narcotráfico que con, con todo lo criminal que implica ¿no? el, el, el narcotráfico hay mucha hipocresía y hay mucho este, contrasentido en, en, en las políticas públicas respecto a este tema.
1: Sí, te están obligando a ir a comprar al mercado clandestino. Claro. vamos ¿no? o si a vos te allanan y te <ríe> persiguen por proveerte tu propio canal y te están diciendo anda a comprarle al dealer, ¿no? que a la vez eh, trabaja para la policía o está cubierto para la policía. Eh, eh, es una situación vergonzosa, pero me parece que lo más, más complejo acá cuando uno va a las cárceles es que la mayoría de la gente que está detenida es gente pobre uh -huh. por delitos menores no violentes de drogas, muchas mujeres, personas trans también, que a ver, son reemplazables, digamos, vos ponés preso a una persona pobre que vende sustancias y al otro día va a haber otra persona ahí eh incluso hay algunos enfoques que lo que están diciendo es que las, en caso de las mujeres las propias organizaciones las entregan acuerdan con la policía la entregan te montan el show te ponen la mesa con la con la droga y la plata si vos mirás la plata son siempre billetes de baja denominación o sea eh, hay toda una especie de show montado, allá hay casos en Mar del Plata, acá también cerca en San Isidro, en capital, cerca de capital, donde la propia policía planta drogas, extorsiona, roba droga, las vuelve a vender, es un, es un desastre, entonces hay que sacarle el negocio a la policía y como bien decís Connie, hay que legalizar y regular como hizo Uruguay porque es la única manera de combatir en serio el narcotráfico. Sacarle los clientes y proveer una sustancia de calidad a un precio que sea razonable. Los países que ya regularon, Uruguay, Canadá, enfrentan nuevos desafíos. Por supuesto, mm. en Canadá, a partir de la legalización y la regulación del cannabis, ¿qué hizo el mercado clandestino? Bajó los precios. Este, no le quedó otra, entonces, para poder sobrevivir. Yo creo que esa es la, la lucha, sacarle a la mafia, que en nuestro caso es la policía, con cobertura del Poder Judicial muchas veces. Eh, y a veces también de la política Sacarles eh, Sacarles esto digamos, ¿no? Regular y, y permitir que las personas Adultas consuman una sustancia Que esto lo dijo el presidente No es más mala que el alcohol y el tabaco No Tenemos yo... muchísimas muertes por tabaco <risas> tabaquismo y por alcoholismo y cero por marihuana entonces seamos honestos ¿os ha sí, gustar o
0: no? Pero... Además yo siempre pongo como ejemplo la discusión con, con mi suegra una mujer muy conservadora de, muy de, de, de formación sí. muy este muy antigua y muy, muy reaccionaria y un día me dijo no pero lo que pasa es que si legalizas la gente manejaría con, con cocaína con marihuana y ahora no y ahora no, claro. <risa> y ahora claro. no. crees Porque, que no pasa Dale la impresión de que este nuestra negación un poco la, lo que pasaba con la discusión del aborto digo dale impresión de que este, se está negando la existencia de ese submundo. Y hay un submundo que no está a la vista, pero que existe y que provoca los mismos efectos que podrías evitar si lo, le, lo tenías legalizado, digamos. Porque así como hay, ahora estamos acostumbrándonos al, al conductor este, responsable con el alcohol, podríamos tener las mismas políticas para el conductor responsable de que fuma marihuana o que, digamos, que tiene este, consumos de droga. Y es como que no, no se quiere ver, ¿no? Es como que está... está satanizado todo eso, digamos, es, es satánico. ¿Vos
1: sabés que a mí me pasó de dar una, una presentación de mi libro El Mundo con Drogas en una ciudad de Santa Fe, que ahora no recuerdo el nombre, una ciudad muy rica, pequeña, eh, agrícola, ya me va a salir el nombre. Puede no, ser no.
0: San Jorge, San Carlos, agrícola, hay muchas.
1: En ciudad Un director técnico viene de esa ciudad.
0: Eh, un director
1: técnico conocido.
0: ¿Caferata?
1: No. no. Bueno, ya, vale. ya ya nos vamos a acordar. Dale, la cuestión es que estoy dando la charla, era un bar donde había una gente que ya estaba previamente sentada en el bar, en, había dos señoras sentadas que, bueno, escucharon la charla, ustedes saben, mi libro habla sobre las salas de consumo de heroína en Suiza, eh, la situación de la coca en Bolivia y la regulación del cannabis en Uruguay, en Estados Unidos y lo que está pasando también en España con los clubes. Bueno, cuando termino de, de dar este pantallazo mundial... Eh, la, una de las señoras se acerca, me dice, bueno, muy interesante, pero lástima que dijiste que el alcohol es una droga. Y yo le digo, bueno, señora, es que el alcohol es una droga, como el tabaco. No, no me digas que el alcohol es una droga, nene. me dice No, no me digas una cosa así, me estás insultando. Bueno, ese es el problema, ¿no? No se ve al cannabis al lado del alcohol y el tabaco, que son drogas legales. No se ven como droga el alcohol. Hay publicidad de alcohol. Digamos, yo creo que una de las... Aprendizajes más importantes es la política que tenemos sobre el tabaco, ¿no? De no tener publicidad, no tener uh -huh. promoción, etcétera. Sí, de, de censurar
0: y el uso cosa... en determinados lugares. Claro.
1: Algo se llama mercado Borland, por el profesor Ron Borland, que es, aceptemos que el tabaco existe, pero que es nocivo para la salud, evitemos que se propague su uso, no permitamos la publicidad, ni la promoción, ni el patrocinio, ni nada que pueda aumentar el uso. Sin embargo, hoy tenés publicidades en la radio, en la televisión, en la gráfica de alcohol, y el ¿Sí? alcohol hoy es uno de los principales, el consumo de alcohol uno de los principales problemas. Eh, sanitarios que tenemos con las sustancias por por accidentes viales por violencia doméstica por violencia callejera por sobredosis el alcohol tiene sobredosis letal el cannabis no esto hay que decirlo este y si vas a las guardias y preguntas eh, qué cuál es el síntoma o cuáles los casos que más reciben te van a decir eh, y chicos jóvenes alcoholizados mm. Entonces, hay un problema, hay un desbalance muy grande y una falta de honestidad porque las pocas veces que se sugirió controlar, ni siquiera eliminar la publicidad de alcohol, hubo un escándalo, saltó diciendo que le vino el alimento, patrimonio de la humanidad, etcétera. Fantástico, digo, pero me parece que tenemos ese problema, digamos, que no vemos como droga lo que también es droga. No,
0: no, no, a ver, vos estás hablando de algo que yo digo, hay publicidades libres de vodka. Claro. de, claro, de bebidas bueno, sí, blancas que que, digamos, que tomarla te puede provocar un, sí, sí. un coma este, alcohólico, digamos y de verdad, eh, es muy, digo, hay un nivel de hipocresía pero creo que tiene que ver básicamente con el, el favorecer el mercado ilegal digo, en el fondo hay una decisión de favorecer el mercado ilegal porque es más conveniente, más conveniente por lo que vos decir porque hay organizaciones criminales dentro de la policía que son favorecidos, porque digamos, es un negocio sin, sin impuestos, porque, digo, en el fondo digamos, hay, hay la, la, la ilegalidad es un negocio, no, no, es este, no es que están... ¿Te pasa algo? ¿Te, te están asaltando?
1: Sí, sí, sí. Déjame un segundito que tengo ah. que hacer
0: una... No, pasó algo, pasó algo. ahí, Porque no, teníamos miedo que te haya pasado algo.
1: No, yo que lo... sí, perdón, 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 No, pensé que tengo
0: la adaptación que... de mi gordita. Ah, no, pensé que tenía que No,
1: a buscarla. No, temimos que
0: te estuvieran asaltando. Sí.
1: Sí. Es una hipocresía enorme. Hay una hipocresía bueno, enorme.
0: Bueno, te hago una pregunta que me hace un oyente y, y con esto te dejamos eh, tranquilo, que es, eh, ¿qué, qué, ¿qué onda el, el mercado el de, de aceite que, que ofrecen en, en las páginas de internet, del mercado libre? ¿Cómo se sabe si es verdadero, si es falso? ¿Cómo se...? se, se, se no,
1: primero, no se sabe, sí. yo no lo aconsejo, digamos sin, primero aconsejo cultivar, aunque por supuesto, eso eh, implica riesgos. Uh -huh. Pero si uno no puede cultivar, lo mejor que se puede hacer es comprarle... Tampoco está bien, pero bueno, conseguir cogollos, flores y hacer uno del aceite o una tintura en alcohol, que es mucho más sencillo que hacer aceite. Pero es mucho mejor eh, conseguir flores que aceite. Porque las flores uno las ve, sabe, hace la extracción. Hay miles de videos de páginas, talleres... Hay asociaciones como Areca, UPA, eh, 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 en Rosario, que, que enseñan, Apucame en Santa Fe, uh -huh. digamos, hay información dando vuelta. Entonces es mucho mejor conseguir flores, si podés cultivar mejor, si no conseguilas, y hacelo vos. No no confíen en ningún tipo de página ni nada de eso, porque eso no está testeado, no se sabe qué es, este, y no, no es seguro, y muchas veces... Eh, nada además de perder plata perdés salud porque perdés el tiempo y, y algo que te, que te podría hacer bien no te va a hacer nada entonces mejor eh, eh, digamos ir a lo seguro no
0: eh, la última y es una, solo un comentario el otro día en Buenos Aires vi en, en calle Paraná y no sé si es Paraná y Sarmiento creo por ahí vi una esquina de una casa de iluminación donde toda la vidriera era una, una simulación de un, de, un de un indoor de un indoor un, un, exactamente este, eh, pues es que me impresionó porque digo es increíble que no tengamos legalización que no tengamos eh, pero regulación hay todo negocio. Pero, pero ya está montado el negocio digo <risa> este eh,
1: eh, hay un hay un agujero que se llaman grow shops o tiendas de cultivo claro navis en, en, en Rosario, hay muchísimos sí. y sí, porque además se, a partir de la, del tema de la pandemia se, se incrementó mucho el precio en el mercado clandestino y mucha gente hizo número y dijo a ver consigo una semillita y empiezo o le pido un clon, le esqueje a alguien que ya cultiva y empiezo pongo unas lamp pero tengo espacio bueno pongo unas lamparitas y empiezo porque la verdad es que entre pagar lo que te están pidiendo a veces mil pesos el gramo de, de cogollo, de flores o más bueno, mejor cultivar y, y listo, digamos, hacer la apuesta, ¿no? Esto está pasando hace ya varios años, pero la pandemia lo profundizó.
0: Emilio, de verdad fue un placer escucharte. Este, este, esta, eh, digo, yo decía antes de la nota, escúchenlo, escúchenlo, porque digo, eh, por ahí hay, hay tantos prejuicios, preconceptos, eh, tanta confusión, que está bueno tener tipos como, como ustedes que tengan, por lo menos eh, que, que estudien, que lo, que, digamos, que, que lo indaguen, que tengan respuestas a... A los temas que vulgarmente no se tienen, porque generalmente se termina confundiendo la discusión en los medios de comunicación. Así que te agradezco. ¿eh?
1: Muchas gracias a vos, Connie, por el espacio. Un saludo grande.
0: Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Emilio Ruján, es eh, periodista especializado en el uso de drogas y editor de la revista THC. Está buena la nota, está bueno escuchar esto. Interesante. Tipos. Sí. Lo dicen bueno. en, con, con autoridad, lo hacen desde el conocimiento. Y pasó por
1: varios temas. Además. Por
0: muchos temas. Pero, Tópicos. Pero que, mira qué loco que tengamos ley y la aplaudamos sí. y no se ha habilitado todavía el registro entonces te preguntas por qué, ¿Qué ¿cómo hay? puede ser que tengamos una ley que habilite por al... qué no más por qué no más ¿cómo puede ser que tengamos una ley que habilite al consumo de, de aceite de cannabis y no tengamos forma de de hay un de tema acceder. que no tratamos
1: de acceder de acceder
0: pero el tema que no tratamos que es creo el tema central uh -huh. que es quién se va a quedar con la producción masiva del cannabis porque ahí hay un negocio fenomenal sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué en lugar de dejar que la gente tenga su propia planta?
1: Algunos estados en el mundo ya lo han sí, sí, pero
0: hay en, en... ¿Cómo se llama? En, creo que en, en el norte, en una provincia, no me acuerdo cuál era, el de Morales, Jujuy, uh -huh. el hijo Gerardo Morales está produciendo, tiene una producción de cannabis. Mirá. Pero acá, por ejemplo, el LIF no puede producir el aceite, por lo menos lo iba a producir hasta hace un año y medio, porque no le permitían llegar la marihuana desde Uruguay, el, el paquete grande, porque lo consideraban narcotráfico. Entonces, si vos traficás marihuana... Si traes de Uruguay de a Argentina. Otra, otra, es narcotráfico, narcotráfico. Pero en el laboratorio pasa a ser un, un elemento constitutivo de un medicamento. La materia prima. Materia prima de un medicamento mm. que está habilitado, está legalizado. Pero hoy no sé. Hay como mucha hipocresía. Porque en el fondo sí, está sí, bien, sí. legalizamos, pero. Y grandes, con, grandes contradicciones también. Y hasta ahí, como diciendo. Ahora, okay, si andás nah. con un porro en la calle, vas preso. Si te, te agarran con una platita, vas preso. Pero ¿cómo si hay una ley? Bueno, eh, eso es un tema sobre el que hay que insistir porque me parece que, sí, sí. que este, tenemos mucho que aprender venir. todavía.